0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge. Elas Rhetorik-Podcast Wer was zu sagen hat, der sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zum letzten Teil des ersten Podcast-Kapitels Sicheres Auftreten. In Teil 4 geht es um die Hände und um die Gestik. Sicherlich wird dieser Podcast eine der Hauptschwierigkeiten ungeübter Redner und Rednerinnen ansprechen. Denn glauben Sie mir, jeder Rhetoriktrainer und jede Rhetoriktrainerin erlebt bei Rhetorik-Basistrainings dasselbe, nämlich Teilnehmende, die keine Ahnung haben, wohin mit ihren Händen. Was sehen wir dort? Wir sehen die Hände verschränkt vor den Weichteilen des Herrn, auch Franz Beckenbauer Gedächtnishaltung genannt. Die Älteren werden sich erinnern: Freistoß 1974 oder die Arme an die Hüften gestemmt, wie John Wayne es in dem Film Ringo tut. Oder war es Clint Eastwood? Keine Ahnung. Wir sehen Kugelschreiber, die mitgebracht werden und mit denen die tollsten Pirouetten vorgeführt werden. Mit denen man ohne weiteres bei Olympia auftreten kann. Allerdings, das hat alles natürlich auch seine Wirkung. Nur Sicherheit strahlen sie mit diesen Beispielen eben nicht aus. Doch in diesem Kapitel geht es genau darum, wie strahle ich Sicherheit aus vor meinem Publikum, selbst wenn ich mich innerlich etwas aufgewühlt fühle. Sprechen wir also von der Gestik und die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen, wohin mit meinen Händen? In älteren Werken zum Themenkomplex-Rhetorik steht ein alter Trick. Hände hängen lassen. Ja, und das wird dann auch gerne einmal ausprobiert. Die Hände hängen schlaff, nahezu leblos am Körper herunter. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Stimme und mit der Modulation spielen, dann werden Sie es erleben, dass es unglaublichen Eindruck macht. Schwierig ist es nur, wenn der Redner oder die Rednerin sich in dieser Haltung gefangen fühlt. Dann kann es nämlich passieren, dass er oder sie über einen längeren Zeitraum in diesem Vortrag die Hände wie abgestorben hängen lässt. Schnell wird dort der Zuhörende denken, was ist mit dem los? Ist sie krank, tennisarm oder ähnliches? Meine Erfahrungen mit den tausenden Teilnehmern meiner Trainings in drei Jahrzehnten ist folgende. Ignorieren Sie diesen Trick ruhig. Andere wiederum probieren es dann mit trainierter Gestik. Und da bin ich kein Freund von. Teilweise kann ich Ihnen bei Messen und Kongressen sagen, wie der Rhetoriktrainer oder die Rhetoriktrainerin eines bestimmten Präsentators heißt, da diese Gestiken von ihren Trainern gelernt und übernommen wurden. Freunde, das sieht nach allem aus, aber niemals wirklich authentisch. Und ich habe es mehrmals gesagt und werde es auch noch häufiger sagen. Das Wichtigste in der Rhetorik ist eben Authentizität. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen gleich mitteilen, wie Sie ein aus meiner persönlichen Sicht gutes Rhetoriktraining von einem schlechten unterscheiden können. Bei einem schlechten Rhetoriktraining, ich selbst habe davon ungefähr zwölfmal Rhetorik-Basistrainings gemacht bei unterschiedlichsten Trainern und Trainerinnen, gehen acht bis zwölf Persönlichkeiten in einen Seminarraum. Und am Ende von zwei oder drei Tagen Training kommen acht bis zwölf kleine Rhetoriktrainer raus, die die Gestiken und teilweise sogar die Sätze ihrer Lehrenden übernommen haben. Bei einem guten Rhetoriktraining, aus meiner Sicht, kommen acht bis zwölf Persönlichkeiten in einen Seminarraum und nach zwei bis drei Tagen gehen acht bis zwölf Persönlichkeiten aus diesem Raum wieder raus. Die haben nicht irgendwas Standardmäßiges gelernt, sondern haben ihren eigenen Weg gefunden und darum geht's. Wenn Sie also eher der lebhafte Typ sind und mit Ihren Händen arbeiten wollen, dann tun Sie das. Und das machen Sie idealerweise aus einer bestimmten Grundstellung heraus. Die Grundstellung ist das Geheimnis natürlicher Gestik. Diese Grundstellung ist, die Füße stehen ungefähr auf Schulterhöhe in einem normalen Winkel, ca. 45 Grad auseinander. Die Hände legen wir auf Höhe des Bauchnabels etwa 7 cm über dem Bauchnabel ineinander. Wir greifen nicht ineinander und halten uns verkrampft fest, sondern wir legen die Hände mit den Handflächen leicht nach oben, ungefähr eine Handbreit über dem Bauchnabel ineinander. Für die Herren, die ein Jackett tragen, ist es noch ganz einfach. Das ist, wenn Sie einen guten Schneider haben, oder Ihre Kleidung, Ihre Jacketts in einem guten Geschäft kaufen, genau der Punkt, bei dem Sie den Spannknopf schließen. Sie können auch ein bisschen querschlank sein. Helmut Kohl ist ein gutes Beispiel. Wenn der seine Jackets trug, die fallen alle ganz gut und es liegt daran, dass der wichtige Knopf, der das Jackett spannt, das ist bei einem Dreiknöpfer, zum Beispiel der Knopf in der Mitte, genau 7 cm über dem Bauchnabel geschlossen wird. Dort legen wir die Hände ineinander. Wenn Sie unsere Vorschläge aus den bisherigen Kapiteln, um Sicherheit auszustrahlen, beachten, passiert jetzt etwas sehr, sehr Spannendes, nämlich... Während Sie reden, werden sich Ihre Hände automatisch bewegen. Und das sieht verdammt nach Ihnen aus, wenn das automatisch passiert. Dann ist das extrem authentisch. Warum ist das so? Weil unsere Gestik nicht von unserem Verstand gesteuert wird. Die Gestik passiert einfach und wird aus dem Unbewussten gesteuert. Ausnahme? Wir machen ganz bewusste Zeigegestiken. Sagen zum Beispiel, mit unserem Umsatz in der Firma muss es nach oben gehen. Der Finger schnellt in die Höhe und wir zeigen quasi wie in einer Statistik auf, wo der Umsatz hingeht. Das wäre eine bewusste Zeigegeste. Die steuern wir mit dem Verstand. Die restliche Gestik passiert im Regelfall aus dem Unbewussten heraus. Und das, was aus dem Unbewussten kommt, also nicht mit dem Verstand gesteuert wird, das ist eben authentisch. Das sieht eben ganz nach Ihnen aus, weil das Ihre ganz eigenen Gestiken sind. Haben Sie ein bisschen Übung oder nutzen Sie vielleicht auch die Gelegenheit eines Trainings, dann mischen wir diese beiden Gestiken, also die, die aus dem Unbewussten herausgesteuert werden, diese ganz authentischen, natürlichen Bewegungen, gesetzt mit punktuellen Wirkgestiken, also ganz bewusst gesteuerte Zeigegesten. Körpersprache und Gestik ist natürlich ein so wichtiges Thema, dass wir dem Thema später in diesem Podcast ein eigenes Kapitel widmen werden. Allerdings geht es in diesem Kapitel darum, Sicherheit auszustrahlen vor unserem Publikum. Und hier können wir die bewussten Wirkpunkte einsetzen. Zu Beginn eines Vortrages gehen wir in die Ausgangsposition. 7 cm über dem Bauchnabel legen wir die Hände ineinander, fangen an zu sprechen und werden uns absolut auf unser limbisches System, auf das Unterbewusstsein verlassen können das dann die normalen Gestiken setzt. Das sieht im Verbund mit den anderen Wirkpunkten, die wir in dieser Podcast-Serie und insbesondere in diesem Kapitel erkundet haben, unglaublich sicher aus. Sie wirken. Und seien Sie sich versichert, das verspreche ich Ihnen. Wenn Sie sich bewusst daran halten, Sie können innerlich noch so aufgewühlt sein, Ihre Zuhörenden werden es nicht merken. Das wird sich in deren Körpersprache Ihnen gegenüber niederschlagen. Und dadurch werden Sie als Präsentierender zusätzlich vorne Sicherheit gewinnen. Und so müssen die Regeln sein. Dass die Wirkung auf das Publikum am Schluss solch eine Wirkung auf mich als Redenden hat, dass ich die einzelnen Wirkpunkte gar nicht mehr bewusst ausüben muss, weil ich dann eben sicher bin. Beim sicheren Reden wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß, freue mich auf Ihr Feedback, gerne auf www. Der-Rhetoriktrainer.de. Dort ist ein Kontaktformular, mit dem Sie mich direkt erreichen. Ich freue mich über Ihr Feedback, über Ihre Rückmeldung und auch Wünsche, die Sie an diese Podcast-Folgen haben. Ihr Michael Ehlers. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.